0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续回到我们的节目中，我们来跟您讲《史记》中的故事。嗯，好的。那么上次我们说了，这个公元前六百一十八年的时候呢，晋国呃杀死了作乱的五位大臣啊。嗯，总之呢。呃，国君也年轻啊，大臣们也经常这个动乱被杀，嗯、呃，那么呃晋国的形势呢，看起来听起来就不像原来那么蒸蒸日上了啊。对了，楚国的这个范山呢，就对楚穆王说：“他说晋国的国君年幼，志向呢不再称霸诸侯上，可以图谋北方了。”嗯，呃，楚穆王呢就在狼渊出兵讨伐郑国，呃，楚国呢抓住了公子坚。公子芒和呃月儿三位郑国的大夫，郑国呢就向楚国求和了。在楚国出兵的时候呢，那么鲁国的东门相仲，会同晋国的赵盾、宋国的华偶、魏国的孔达、许国的大夫出兵救援郑国，但是联军呢没能赶上楚国的军队。春秋上面呢就没书写大臣的姓名，这个姓名呢是《左传》后边补的，因为什么因为他们行动太迟缓了。这样记载的原因呢，是为了惩戒这个不恭敬，因为出兵太晚了嘛。所以让郑国呢又跟楚国结盟了。这年夏天呢，楚国出兵陈国，攻起了攻取了今天这个河南。呃，新蔡东南的，当时叫胡丘这个地方，胡丘，嗯、讨伐陈国呢，和晋国结盟。秋天的时候呢，楚国公子朱从东夷进攻陈国，结果呢，这次呢被陈国给打败了。呃，陈国呢还俘获了这个楚国的楚公子伐。嗯，陈国人虽然战胜了呢，但是呢心里还是害怕，尽管战胜，还是向楚国求和了。那么。还有些什么事儿呢？楚国在这一年呢，杀了子熙很长的一段故事啊。贵族最后被谋反，有这个谋反的或者说谋反的倾向，这可能是有可能是冤案啊。但总而言之呢，这个原来的这个大臣、呃、呢，子熙被楚穆王呢也给干掉了。所以，陈共公、郑穆公和蔡庄公一起呢，就将军队呢，呃。驻扎在绝墨这个地方，就是今天的河南项城的西南，在这个地方呢，就是绝墨这个地方呢，一起商议呢，准备进攻宋国。那么，呃，宋国的这个华御士就说呢，他说：“楚国呢是要我们归服，如果我们主动归服了呢，嗯、呃，那就没有什么问题了，何必摆出这种架势来逼迫我们呢？嗯、我们确实是打不过嘛，对吧？老百姓有什么罪过呢？嗯、于是呢。”那边呢，带着楚国这几个小兄弟的联军过来了，是吧？宋国人呢，就去，呃，去欢迎楚国的国君，而且呢，慰劳楚军，给你送吃的，给你送喝的，表示呢归服了。于是呢，呃，这个就本来来打仗的嘛，对吧？现在我就直接求和了，<对>所以大家一块呢，就去宋国的什么地方呢？去宋国的孟主，这个孟主这个地方呢，就是。打猎的地方是一片大沼泽啊，嗯哦、哎，那么宋昭公呢，作为打猎的右镇，你看当时打猎也分这个军镇啊，这个郑穆公呢是左镇；子朱呢和文无位呢是司马，宋昭公呢带着右镇啊，子周呢是右司马，子朱呢和文无位呢是左司马。嗯。宋昭公呢，在这个打猎的时候啊，违反了军令，文无卫呢就鞭打他的仆人，并且在全军呢示众。Oh. 那有人呢就对子舟说了，他说：“不能够侮辱国君呐。”他说：“这个当官就是刑事责任嘛，干嘛这么强硬呢？”子舟呢就引用《诗经》当中说：“柔亦不辱，刚亦不吐。”说的就是不必强横。我哪里敢爱惜自己的生命而乱了我的职守呢？所以在这个绝末之会上呢，军国的国主国国君呢就这个逃跑了，逃跑回家去了。所以公元前六百一十六年呢，楚穆王就出兵讨伐军国。军呢就是上边一个“路，底下一个禾苗的“禾”啊。军国呢是位于这个湖北云县的一个小诸侯国。可见当时呢，这个楚国的原则是什么呢？嗯，谁不听话打谁，嗯，谁要听话就跟他打猎，对吧？谁不听话就打谁，嗯。所以公元前六百一十六年的春天呢，楚穆王呢就讨伐军国，呃，楚国的程大新现在已经是应该是已经做了楚国的令尹了，就是子玉的儿子啊，在今天的这个湖北防线的这个地方呢，就打败了这个军国的军队，呃，楚国的太师潘崇呢。再次讨伐军国，一直打到了阳穴。阳穴位于呃今天的陕西白河以东，正好在河南的十堰和陕西这边的安康之间。这儿有一个叫做白河以东这个地方啊。嗯，在一直追到这个地方，这叫阳穴。这个阳呢，就是一个金字边那边一个简写的阳半边儿。公元前六百一十五年的时候呢，楚国令尹程大新卒，程大新死了。成家为令尹，成家呢是成大新的弟弟，也是子玉的儿子。这个时候呢，有一个什么叛变的消息呢？就是群书，群书呢是有很多书姓的国家，书父的书啊，姓书的这个国家呢就是叛变了。夏天的时候呢，成家呢就抓住了书国的这个国君和宗国的国君，宗国是哪个国呢？就是祖宗的这个宗啊，宗国呢是位于今天这个安徽舒城一带的国家。成家呢，还趁机呢包围了超国，所以超国、群书、宗国这些都是南方的一些个小的诸侯国。嗯、最后呢，呃，公元前六百一十四年的时候呢，楚穆王族了，所以公元前六百一十三年的时候呢，这一年呢，楚穆王族了之后就是儿子继位嘛，就是楚庄王。公元前六百一十三年呢，就是楚庄王的元年。楚国的这个令尹成家呢，和太师的这个潘崇呢，就出兵讨伐去了、嗯。楚庄王呢，年纪还小呢，就留下谁呢？留下这个子怡和公子谢这两个人呢。也就是说，所谓楚成王的师和父，这个师和父是两个职位啊，一个是教导他干什么的，一个是教给他呃干什么的，<笑>所以不是师傅啊，都是师傅啊，现在叫师傅啊。<笑>哎、这现在一个,、啊、一个是学问呐、啊，道德这方面的，一个是教给怎么做事这方面的，应该是这个这个职位还是不一样的啊。古人一个字就是一个词儿，嗯、现在我们叫师傅对吧？就是这个意思啊。<对>结果呢，这个师傅这俩人啊，呃，公子燮和子怡呢。就作乱了。他们干了什么事儿呢？先加固了一下郢都的城墙，准备防守。同时呢，派出刺客去刺杀令尹成家。但是这个刺客呢没有成功。八月份的时候呢，这个公子谢和子怡呢就挟持楚庄王出逃，准备前往商密。结果呢，他们被其他的大臣呢诱杀了。子怡呢，名叫斗克。他在防守商密的时候呢，就以前我们说过，这个商密被这个秦穆公给打破了嘛，对吧？当时呢被秦穆公抓了俘虏了。后来呢，秦穆公在这个小旨意失败之后呢，就派子怡呢回楚国，希望和楚国结盟。最后呢，结盟也成功了。注意啊，这是秦国和楚国之后啊，就是一直是友好同盟，呃。一致对敌，敌是谁呢？敌就是晋国。哎、嗯呃，两国间就是秦国和楚国之间呢，互相夹取这种情况呢，一直到后来伍子胥打破这个郢都的时候还存在。所以最后呢，还有秦国出兵五百辆兵车帮助楚国复国，这个打吴国的这个事情啊，这个所以两国呢一直是呃友好的，这也为什么。最后才有芈月嫁到秦国，一直是很友好的啊，嫁闺女什么的、嗯、都都都是两家没错。嗯、哎，那么呃，再回到这个子怡这个时候啊，就是办成了这个呃秦楚结盟这么一件大事呢，也在楚国没有得到重用。那么公子燮呢，是想做令尹没有成功，所以这两个怀恨在心的人呢，就一起就叛乱了，就挟持楚庄王了。呃，当然这个挟持也没成功啊，就到了公元前六百一十一年的时候呢，嗯、楚国呢闹了一次大饥荒，哎、不知道是涝还是旱呢，反正就是粮食没收好啊，灾了啊，嗯、哎，那么这个时候呢，楚国山区的这个戎人呢，就从西南伐楚，呃，然后又从东南讨伐湖北竹山以北的庸国呀，就率领着群蛮讨伐楚国军国人呢。就率领着散居在这个楚国西南的少数民族呢，聚居在湖北的枝江，准备伐楚。所以等于说，附近的小国和少数民族趁着楚国闹饥荒的时候，纷纷叛乱。一时间呢，楚国风声鹤唳。当时这个记载说什么呢？这个楚国的申城和西城啊，这就是原来。申国和西国的这个城池啊，嗯、他们面向诸侯的北门呢都不敢开启，就怕诸侯趁这个时候再来讨伐他们，那就雪上加霜了嘛，对吧？嗯、对。所以楚国甚至到了什么地步呢？商议迁都的地步。呃，韦谷就说啊，他说不能迁都。姓韦，一个草字头，一个为人民服务的“魏啊。呃，魏家、什么成家啊，这些个都是贵族，都是王族啊。嗯、这个魏谷就说了，他说，呃，不能迁都。这个魏谷就是以前质疑程德臣、子玉的能力的这个人啊，当时还小呢，现在年纪大了，他就说不能迁都。他说：“我们能去的地方呢，敌寇也能去，不如呢，干脆起兵讨伐庸国。”他说：“军国呀、啊，这些少数民族啊，认为我们军队没有粮食，所以就起来造反了。我们一出兵，他们害怕呢，这些少数民族估计就回家了。”哎，果不其然。楚国出兵十五天啊，巡游五日，少数民族呢就各自回家了。<对>楚国呢对于庸国呢使用了什么呢？交兵的这个策略，七战七败，就打了七次仗啊，都小输。庸国人就说呢，说这楚国人不足一战了，就就放松了戒备了。嗯、这个时候呢，楚庄王呢乘坐驿站的马车，在湖北军县呢会合部队，兵分两队讨伐庸国。又有秦国人和八国人赶过来帮楚国的忙，这都是楚国的盟国。于是呢，这个群蛮呢，在阵前呢就和楚庄王结盟了。这个本来是叛乱的嘛，现在结盟了，嗯、所以就剩下楚国、秦国和八国一起围攻雍国了，就灭了雍国。楚穆王时期呢，虽然开始执行这个北扩的计划呢，但是也仅仅限于什么呀？陈呐、啊、蔡呀、啊、宋啊、郑啊这四个国家，嗯、那么到公元前六百一十一年的这个危机呢，反倒帮助楚国呢趁机消灭了庸国，降服了群蛮，震慑了各个山区的少数民族。呃，从这个饥荒的结果来看呢，反倒是不错的。至于楚庄王呢，这才刚刚出场而已。但是楚庄王不久将跃升为一颗耀眼的明星。那我们今天的先跟大家聊到这儿。哎，好的，我们这个史记中的故事啊，就暂时哎聊到这儿。我们在下期节目中再跟您继续讲那个年代所发生的事情。